0: hören was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag den 24. August. Ich bin Christina Felschen. Hat Trump sich in dieser Woche nachhaltig beschädigt oder kommt er wieder davon? Und was ist mit der Rente? Ist sie nun sicher oder nicht? Darüber sprechen wir nach den Nachrichten. Australiens Regierungschef Malcolm Turnbull ist nach einer Revolte seiner Partei zurückgetreten. Nachfolger wird der Schatzmeister der Liberalen Scott Morrison. Er gilt als gemäßigt. In einer parteiinternen Abstimmung setzte sich der 50-Jährige knapp gegen Ex-Innenminister Peter Dutton durch, der als Hardliner gilt. Premier Turnbull war zu der Abstimmung gar nicht mehr angetreten. Seine Chancen standen eh schlecht. Turnbull hat Australien seit drei Jahren regiert, aber immer mehr an Rückhalt verloren. Sowohl bei den Wählern als auch in der eigenen Partei. In den letzten zehn Jahren wurden alle australischen Regierungschefs nach wenigen Jahren von ihrer eigenen Partei gestürzt. Mitarbeiter des ZDF wollen sich heute mit der Dresdner Polizeiführung treffen, um über eine Pegida-Demo letzte Woche zu sprechen. Ein Mitarbeiter des Landeskriminalamts hatte privat an der Demo teilgenommen und dabei ein Kamerateam des ZDF bedrängt. Die Journalisten wurden daraufhin eine knappe Stunde lang von der Polizei festgehalten. Ein Medienbericht zufolge hatte der Polizist Zugriff auf sensible Ermittlungsdaten, unter anderem auf das zentrale Ausländerregister. Das Landeskriminalamt überprüft jetzt seine Verbindung zur rechten Szene. Bundesjustizministerin Barley hat den Vorfall mit Blick auf die Pressefreiheit besorgniserregend genannt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Wiebgenau
1: Nawhauser. Hallo. In dieser Woche war es nicht langweilig um US-Präsident Trump. Da wären die Urteile gegen zwei Trump-Mitarbeiter, seinen langjährigen persönlichen Anwalt Michael Cohn, und den Ex-Wahlkampfchef Paul Manafort unter anderem wegen Steuerhinterziehung und Verstoß gegen das Wahlkampfgesetz. Es kam heraus, dass an zwei Frauen Schweigegeld gezahlt wurde, mit denen Trump in Beziehung gestanden haben soll. Es kam heraus, dass Trump davon gewusst hat. Und ganz nebenbei mischt er auch noch die diplomatischen Beziehungen zu Südafrika auf, weil er sich recht eindimensional auf die Seite von weißen Farmern schlägt. Wir haben Redebedarf mit unserem Korrespondenten in den USA in New York, Torsten Schröder. Hallo. Ja, hallo. Bei anderen Persönlichkeiten wäre diese Frage tatsächlich rhetorisch bei Trump ist es nicht, hat diese Woche den US-Präsidenten nachhaltig beschädigt.
2: Ja, es stimmt. Also bislang scheint es tatsächlich so, als könne dem Präsidenten wirklich nichts ernsthaft etwas anhaben. Gelegenheiten gab es genug in den letzten Monaten, aber trotzdem ist die Zustimmung für Trump eben in der eigenen Basis vor allem noch immer höher als für jeden anderen Präsidenten der letzten Jahrzehnte. Jetzt aber hat sich etwas grundlegend geändert, denn es geht plötzlich um ernsthafte rechtliche Fragen. Nämlich zum Beispiel könnte es nicht doch zu einer strafrechtlichen Verfolgung von Donald Trump selbst kommen. Das gilt zwar, auch nach dem, was ich gehört habe, bislang als sehr unwahrscheinlich, aber es geht eben plötzlich um Dinge, die nicht so leicht wegzuwischen sind, wie vielleicht ein paar politische Fehltritte oder umstrittene Äußerungen. Das heißt ja, der Präsident befindet sich tatsächlich in einer etwas schwächeren Position.
1: Wie ist denn die Stimmung? Was sagen die Republikaner? Was sagen die Demokraten?
2: Ja, das war in den vergangenen 24 Stunden ganz interessant zu beobachten. Die Republikaner befinden sich in einer etwas schwierigen Situation, denn sie müssen sich jetzt fragen, wie lange können sie glaubhaft hinter dem Präsidenten stehen, ohne die eigenen Wähler zu verschrecken? Ähm, in der Partei bemühen sie sich deshalb im Moment noch eine Trennlinie zu ziehen zwischen Cohen und dem Präsidenten. Aber an der Basis selber ähm, scheinen einfach die Angriffe auf die Presse in den vergangenen Monaten doch immer noch nachzuhallen. Da gibt es, glaube ich, im Moment noch nicht wirklich Bewegungen trotz dieser neuen Entwicklungen. Und die Demokraten nutzen das Ganze im Moment natürlich, um die Regierung und die Partei als korrupt darzustellen. An der Basis ist die Überraschung über das, was hier passiert, ähm, gering. Man sieht sich eher bestätigt in all den Vermutungen, die man in den vergangenen Monaten ohnehin schon hatte über diesen Präsidenten und das Weiße Haus.
1: Die Demokraten streben aktuell kein Impeachment an, also kein Amtsenthebungsverfahren, sondern sie wollen zunächst die Mehrheit bei den Kongresswahlen im November. Sind die aktuellen Ereignisse dabei förderlich?
2: Naja, die Bedeutung der Kongresswahlen im November hat in den vergangenen 24 Stunden auf jeden Fall zugenommen. Denn ähm, auch wenn die Demokraten jetzt gerade sagen, ein Impeachment hat keine Priorität, gilt eben auch, solange sie im Repräsentantenhaus nicht die Mehrheit haben, sie steht das ohnehin kaum zur Debatte. Viele Beobachter glauben aber tatsächlich, dass die Ereignisse der vergangenen Tage den Demokraten helfen könnten und die Chancen auf eine Mehrheit in der Kammer Eher gestiegen sind. Und das wird dann auch für Donald Trump deutlich gefährlicher, denn das Repräsentantenhaus leitet im Zweifel eben ein Impeachment als erstes ein. Und in der republikanischen Führung haben deshalb einige die Kandidaten in besonders gefährdeten Gegenden schon aufgefordert, dem Präsidenten vorerst lieber nicht zur Hilfe zu eilen, weil sie eben noch nicht wüssten, was noch alles kommt. Also der Ton hat sich hier definitiv geändert in den vergangenen Stunden.
1: Dankeschön, Thorsten. Gerne. Und sonst so? Die Fußball-Bundesliga startet heute mit dem Spiel Bayern gegen Hoffenheim heute Abend und acht weiteren Spielen am Wochenende, die natürlich auch irgendwie interessant sind. Aber die alles entscheidende Frage ist, wird Bayern dieses Mal wieder Meister? Und wir stellen sie Fabian Schieler aus dem Sportressort bei Zeit Online. Und Fabian, du darfst gerne Ja sagen, aber mindestens eine
3: weitere Option musst du geben. Ja, ich sag auch gerne Ja, weil die kurze Antwort ist Ja, die Bayern werden wieder Meister die etwas längere Antwort ist, wahrscheinlich werden die Bayern trotzdem Meister, ähm, denn es hat sich in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, egal wie die Bayern gestolpert sind. Letzte Saison haben sie einen Trainer sehr früh entlassen, wurden trotzdem sehr deutlich Meister. Am Ende sind sie immer noch die Besten der Liga und daran hat sich nichts geändert. Wenn nicht, ja dann wird spannend, denn dahinter lauern meiner Meinung nach schon auch interessante Vereine, vor allem zwei fallen mir da ein, Leverkusen und Hoffenheim, die beide eine sehr junge Mannschaft haben, sehr dynamischen Fußball spielen sehr offensiv spielen, junge Trainer mit Heiko Herrlich in Leverkusen und vor allem Julian Nagelsmann in Hoffenheim, der ja als das deutsche Trainertalent gilt. Und er hat ganz klar gesagt, wir wollen Meister werden und das ist ja erstmal ein guter Anspruch. Die Rente
1: ist kein sonderlich erfreuliches Thema, aber es ist doch erfreulich, dass sie mal wieder Thema ist. Denn irgendwann muss man sich damit beschäftigen, wie es damit weitergehen soll bei der demografischen Entwicklung, die wir haben. Und den Kopf in den Sand zu stecken, ist nicht sonderlich smart. Aber wie smart ist es, was Bundesfinanzminister Scholz am vergangenen Wochenende vorgeschlagen hat und was seitdem aufgeregt diskutiert wird. Er will ein festes Rentenniveau bis 2040. Monika Pilat ist Chefin von Dienst bei Zeit Online und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Sozialthemen. Monika, was meint Scholz damit genau?
4: Ja, er hat sich in einem Interview am Wochenende geäußert und zwar äh, möchte er gerne mehr machen, als sich die Regierung bislang vorgenommen hat. Die Regierung hat im Koalitionsvertrag beschlossen, dass der Rentenbeitrag bis zum Jahr 2025 nicht über 20 Prozent steigen soll und außerdem das Rentenniveau nicht unter 48 Prozent fallen soll in dieser Zeit. Jetzt hat er gesagt, das reicht nicht, wir müssen das länger machen und hat gesagt, für die SPD ist es wichtig, dass es eine stabile Aussicht gibt für die Rentner und für die Beitragszahler bis 2040.
1: Und wie sind die Reaktionen nach einer Woche? Hat er sich Unterstützung holen können?
4: Tatsächlich hat äh, sein Vorschlag reflexhaft für Reaktionen gesorgt. Auf der einen Seite Arbeitgeber, ähm, auch die Union und die Liberalen haben sich sehr kritisch geäußert und von äh, Nichtfinanzierbarkeit gesprochen. Äh, Unterstützung hat er bekommen von Gewerkschaften und Sozialverbänden. Man muss natürlich wissen, dass das Thema Rente äh, seit Jahren umstritten ist, was jetzt ankommt, sind die Rentenkürzungen eigentlich der letzten großen Rentenreform von Anfang der Nullerjahre. Damals hat man gesagt, es kommen immer mehr Leute in die Rente, Babyboomer als Stichwort, und die Leute leben auch noch länger, das heißt die Zeit, in der Leute Rente beziehen, wird auch noch länger. Heißt für die Rentenkasse, es wird teurer. Darauf hat man damals mit Rentenkürzungen geantwortet. Jetzt hat man festgestellt, das, was die Leute privat vorsorgen, reicht vielleicht nicht aus und deswegen gibt es jetzt diesen Streit?
1: Eine Rentenkommission soll eigentlich das Problem über 2040 hinaus angehen, so steht es im Koalitionsvertrag. Was dürfen wir denn von der erwarten?
4: Naja, es gibt ja diesen hübschen Spruch, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Ähm, ist vielleicht ein bisschen fies, es werden Vorschläge kommen. Es ist die Frage, ob so viele neue Vorschläge kommen. Wir erinnern uns an die Rürup-Kommission, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Anfang der Nullerjahre hat die damalige Regierung sich auch schon mal dieses Rentenproblems angenommen. Und eine Kommission gebildet, die auch also auf knapp 300 Seiten Ergebnisse vorgelegt hat. Möglicherweise werden die da gar nicht so sehr abweichen.
1: Dankeschön. Ja, sehr gern. Das war was jetzt für diese Woche. Wir wünschen ein schönes Wochenende und freuen uns über Post von Ihnen unter wasjetztzeit.de. Bis dahin. Habt ihr euch noch was Besonderes einfallen lassen zum Bundesligastart? Fabian?
3: Ja, wir haben äh, wie die letzten Jahre auch schon unseren Clubomaten wieder gebaut. Das ist ein Tool, mit dem man seinen wahren Bundesliga-Verein finden kann. 15 Fragen beantworten, dann gibt es 15 Antworten und dann sagen wir euch, äh, welcher Verein dein Lieblingsverein ist. Die letzten Jahre war es, glaube ich, bei den Usern immer Werder Bremen, der Lieblingsverein. Das hoffen wir mal nicht, dass es nochmal so kommt.